0: Ausbildung machen wir. Der IKK Classic Azubi Podcast mit Lukas und Marco. Moin, moin, moin und ein herzliches, herzlich willkommen bei Folge 6 von unserem äh, Podcast. IKK Classic Podcast. Ausbildung? Ausbildung machen wir. Wir holen euch raus aus der Schule und stecken euch rein in eine gute Ausbildung oder helfen euch zumindest dabei. Genau. Ich bin Lukas, das da drüben ist. Dieter. Dieter. Nein, Marco natürlich, <lacht> Gell, Hallo. wisst ihr ja. Ähm, heute, heute sind wir
1: <lacht>
0: eure Umzugshelfer. Warum eigentlich Umzugshelfer? <lacht> <lacht> genau, es geht um den, äh, um den ersten Umzug, den Schritt ins eigene Leben. Ein Riesenschritt, Weg raus aus dem Hotel Mama. Das stimmt. Oder eben auch nicht raus, denn es gibt ja auch sehr gute Gründe, daheim zu bleiben. Total. Darüber wird euch gleich die Emily was erzählen. Die wohnt nämlich noch zu Hause und fühlt sich, wie man so schön sagt, pudelwohl. <lacht> <lacht> Schönes Wort Auf jeden Fall Und Marleen wohnt auch noch zu Hause
1: Sie ist aber in Gedanken schon auf dem Weg in die erste eigene Wohnung Sie yes. möchte nach der Ausbildung nämlich mit ihrem Freund zusammenziehen
0: Ja yeah. Cool <lacht> Johanna und Kani sind am Start und auch schon äh, raus von zu Hause Die leben jetzt nämlich zusammen in einer WG Und sind super froh, dass sie den Schritt gemacht haben ähm, Die einen sind
1: froh, dass sie endlich raus sind Während die anderen froh sind, dass sie noch zu Hause sind was ja. ist denn nun der richtige Weg, mein lieber Luki?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Da fragen wir aber unsere Christiane Wempel. Ähm, die ist Autorin und Psychologin mhm. und hat das Buch geschrieben mit dem Titel Auszug aus dem Elternhaus, Aufbruch und Ablösung im Erleben von Eltern und Kindern. Spannend. Ja. Weißt du was? Nee. Joel
1: Bello, unser Rapper aus Stuttgart, mhm. ist im zweiten Lehrjahr von zu Hause ausgezogen. Mhm. Und darüber wird er nämlich heute auch in dieser Folge rappen.
0: Cool, also gar keine Zusammenfassung heute, sondern was äh, ziemlich Persönliches, würde genau, ich sagen. Genau, cool. er
1: lässt uns einfach an seinem Auszug teilhaben. Sehr, in sehr cool. sehr poetischer Form. Wow. Ein echter Künstler.
0: Bin gespannt. Äh, jetzt lass uns aber wie jede Folge hören, was sich die Cloud ausgedacht hat. Oh ja. Hier kommt die Cloud. Ja.
1: Und Sie WG oder alleine wohnen, wo
2: muss ich mich ummelden, was
1: bedeutet Warm- und Kaltmiete, Versicherungen, Haupt- oder Zweitwohnsitz, Stromvertrag, Umzugstransporter mieten, schnelles Internet, Wohnungsübergabe, Kostegeld an die Eltern zahlen, Warmwasserabrechnung,
3: Mietvertrag mit den Eltern,
1: Rechte und Pflichten als Mieter, Nachsendeauftrag, Rundfunkgebühren, GEZ. Ja, da steckt ganz schön viel drin, ne? wie immer. Was wir äh, an der Stelle unseren Hörern vielleicht sofort verraten sollten, ist, auch wir beiden Süßen, haben schon mal zusammen in einer WG gewohnt. Ja, das stimmt. Vor ja. vielen, vielen Jahren und ich bin sehr ja. froh, dass das so lange her ist. Es hat lange gedauert, bis ich Das ist äh, gute sechs
0: Jahre her, ne? Äh, ja, ich bin immer ja. noch traumatisiert. Ich weiß sogar, wann ich eingezogen bin. Am 6. Ja. Dezember 2014. Ja,
1: krass. Weißt du, was ich noch weiß?
0: Nee. Dass du nie gespült hast. Ja, weißt du, warum ich nie gespült habe? Nee. Weil wir eine Spülmaschine hatten. Ah, ja. <lacht> okay. Ähm, ja, aber ich weiß noch, ähm, ja, viele gute Sachen sind da passiert. Wir haben äh, gute Abende miteinander verbracht, haben viel FIFA gezockt tatsächlich. Ja,
1: also ähm, ich habe FIFA
0: gezockt und du hast dich ich mehr hab, oder weniger abzocken lassen. Ja, immer. Das, äh, der, das erste Spiel war immer gut irgendwie, das ging noch so. Da habe ich nur vielleicht mal 2-1, 3-1 verloren. Ja. Und die anderen waren dann so 6-0 oder so. Wir haben quasi mit Marco Ronaldo zusammen gut. gewohnt.
1: Ich bin auf jeden Fall gut und ich erinnere ja. mich auch noch, dass du oft nach den Spielen eigentlich dir gewünscht hättest, wieder zu Hause zu wohnen bei deiner
0: Mama. Ja, der Marco war richtig gemein zu mir. Er ja. hat mich nicht nur im Fußballspielen zur Sau gemacht, sondern auch danach.
1: Ja. Okay, um das jetzt nicht zu schlimm für dich zu gestalten, lass uns
0: doch mal zu den Azubi-Talks heute kommen. Ja, auf jeden. Fall. Ähm, was meinst du denn, Emily? Stell dich doch mal kurz als äh, Erste vor.
3: Gerne. Ich heiße Emily Barth, bin 20 Jahre alt, mache gerade meine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten und bin im zweiten Ausbildungsjahr.
1: Aha, und du lebst also noch bei dir zu Hause. Beschreib doch mal deine Wohnsituation. Du hast ja jetzt fast ein eigenes Stockwerk für dich.
3: Genau, ich habe mein Zimmer im Keller. Da fühle ich mich auch richtig wohl, weil da habe ich, hab ich echt viel Privatsphäre und... Mein Bruder wohnt zwar gerade noch mit dem äh, Keller, aber der zieht jetzt seinen Dachboden und dann habe ich den ganzen Stockwerk für mich allein.
0: Super cool, das hätte ich mir auch immer gewünscht. Leider gab es bei uns keinen Keller und auch keinen Dachboden, beziehungsweise der Dachboden, da hätte man nicht wohnen können. Dich hätte man auch nicht alleine wohnen lassen wollen. Vielleicht in, in der Zeit besser nicht, genau. So viel Unfug im Kopf. Ja, immer noch. Kannst ja. du denn dein Zimmer so gestalten, wie du das möchtest wenigstens? Oder was heißt wenigstens? Kannst du das machen?
3: Ja, ich bin da ganz frei. Ich darf das selber bestimmen, wie ich das einrichten will. Das war aber auch schon immer so. Gerade jetzt, wo ich auch arbeite und mein eigenes Geld verdiene, kann ich natürlich mein Zimmer auch selber gestalten.
1: Ja, insgesamt also eine gute Situation. So, dass du eigentlich gar nicht mit dem Gedanken spielst, auszuziehen, oder?
3: Nee, also mit, Ausziehen, mit dem Gedanken auszuziehen kämpfe ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Ich würde gern noch länger zu Hause wohnen. Ich sehe es jetzt auch bei meinem Bruder, der ist jetzt schon 25 und wohnt auch noch zu Hause. Das liegt daran, dass wir den Trubel einfach gern mögen und wir sind echt Familienmenschen und fühlen uns deshalb richtig wohl daheim.
0: Ja, ich kann auch noch den einen oder anderen, der halt zu Hause wohnt, teilweise ja auch noch mit 30 oder so. Ne? Das gibt einfach Situationen, da geht das nicht anders. Jetzt lass uns aber mal ähm, die Marleen noch mit reinholen. Hi Marleen, magst du dich auch mal bitte kurz vorstellen?
4: Ja, also ich bin die marlene Carola Buhlmann. Ich bin 20 Jahre alt, wohne in der Pfalz. Ähm, ich arbeite in Karlsruhe bei der IKK Klassik und absolviere da zurzeit meine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten und bin zur Zeit im dritten Lehrjahr.
1: Malin, du wohnst also noch zu Hause, hast aber vor auszuziehen, sobald die Ausbildung vorbei ist. Ich schätze mal, das hat mit dem Geld für die Miete zu tun, oder?
4: Äh, ja, unter anderem auch finanzielle Gründe. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Gehalt bei der IKK schlecht ist, das ist auf keinen Fall. Aber ähm, man kann halt in der Zeit bei seinen Eltern noch ziemlich viel sparen. Und dann kann man sich vielleicht dann auch danach das leisten, wie man es sich genau vorstellt und muss nicht immer so an der Grenze leben, sage ich jetzt mal.
0: Und du hast auch nicht ganz so viel Platz wie Emily, richtig?
4: Äh, mein Zimmer ist relativ klein, nur so zehn Quadratmeter. Und äh, ich habe mir schon immer gewünscht, ähm, so, mir das so einzurichten, wie ich das gern hätte, aber das ist da nicht so möglich gewesen, sage ich mal.
1: Okay, und äh, wie wird das denn aussehen, wenn du ausgezogen bist? Beschreib doch mal deine Traumwohnung, das finde ich ganz spannend.
4: Oh, okay, also meine Traumwohnung wird insofern so aussehen, ähm, dass ich genug Platz für alles habe, dass ich aber auch ähm, Platz habe, wie für meine Arbeit oder zum Lernen, ähm, dass das separiert ist. Und ich bin eher jemand, der so auf modernere Möbel steht, ähm, ja,
0: genau. Ja, den Luxus zu haben, eine große Bude zu haben, ist schon ist schon sehr, sehr cool. Hat man nicht immer, ist aber auch nicht schlimm. Hattest du bei mir. Hatte ich bei dir. Habe ich jetzt auch. Das müsst ihr auch wissen. Ich habe dann die Hauptmiete von dem guten Marco übernommen. Und ja. ich wohne auch heute noch. Ja. So. Und du wohnst jetzt auch doppelt so groß wie ich. <lacht> ja, klar. <lacht> Fuck, irgendwas
1: ist schiefgelaufen.
0: Ja, ähm, genau. Also ähm, für mich. Das Hause wohnen hat halt auch voll die großen Vorteile. Jo. Ähm, Mama kocht, Mama wäscht, mhm. Äh, Papa macht sauber, in welcher Reihenfolge auch immer. Irgendjemand macht irgendwas für die Kinder <lacht> ja. äh, oder wie ist das? Oder genau? Bist du jetzt auch schon so mit für den Haushalt verantwortlich?
4: Ja, also grundsätzlich ähm, würde ich jetzt behaupten, dass ich meine Eltern dann so weit äh, unterstütze. Also ich sehe mich da jetzt nicht unbedingt an als Kind im Haushalt, das da noch nichts unbedingt selber macht. Also ich lebe da so für mich, sage ich mal, und mache dann auch soweit meine Sachen oder helfe auch bei meinen Eltern bei denen ihren Sachen aus.
1: Sehr lobenswert. Wie teilt ihr euch denn die Hausarbeit auf?
4: Ja, also generell haben wir da jetzt keinen bestimmten Plan oder sonst was oder wer was lieber macht oder nicht. Das, was anfällt, wird dann halt dann gemacht, wenn es anfällt von demjenigen, dem es auffällt, sage ich mal.
0: Das haben wir auch eigentlich immer so gemacht, oder? Ja, mir ja, ist es meistens genau. aufgefallen, genau. Ja, dass dein ja. Zimmer sehr, sehr schmutzig war und... Äh mein Emily! Zimmer, mein Zimmer
1: war so sauber. Ja, ja, ja.
0: Unser aller Zimmer war sauber. Ja, du, ja. Bist nicht, du bist nicht ganz sauber. Ja. So, Emily, ja. sorry. Ähm, wie ist es denn bei dir zu Hause? Habt ihr so eine bestimmte Aufgabenstellung, Einteilung, was auch immer?
3: Ja, also Aufgabenstellungen gibt es bei uns gar nicht. Jeder macht das, wo er gerade Arbeit zieht, zum Beispiel... Wenn die Spülmaschine piepst, dann muss sie ausgeräumt werden. Also das sieht jeder von selber. Die Wäsche muss gewaschen werden. Also wenn der Wäscheberg höher wird, größer wird, dann macht es auch egal, wer von uns in die Waschmaschine und hängt es auch auf. Also es macht nicht alles die Mama, sondern wir helfen echt alle zusammen.
0: Und kannst du eigentlich kochen?
3: Nee, leider nicht.
0: <lacht> okay, und Marlene, wie ist es bei dir mit dem Kochen? Bist du in der Küche besser oder dein Freund?
4: Ich würde behaupten, das ist relativ gleich. Also, ich glaube, wir haben da beide noch ein bisschen was zu lernen.
0: Ja, ja, das
1: mit dem Kochen, das ist so eine Sache, ne, Lukas. Ich äh, ja, erinnere ich mich, weiß, mich da noch. Ich weiß, was kommt. Ja.
0: Ja. Aber ja. mal ganz ehrlich, meine, meine Wurstbrote waren auch nicht schlecht, ne? Meine Brotzeiten. Ja, also ganz fantastisch. Marco hat schon äh, sehr, sehr gut gekocht. Danke. Macht er auch immer noch. Danke. So, wenn er einlädt, dann haut er auf den Putz. Es gab nur einen, der etwas besser
1: konnte als ich. Und das war
0: unser dritter Mitbewohner, der ja. Habi. Der Habi hat fantastische Salate gemacht. Die besten äh, Spontansalate hat er gemacht. Genau, man muss Und dazu sagen,
1: das war auch alles, was er konnte.
0: Ja, mehr konnte er ein bisschen FIFA spielen auch. Ja, aber, aber wirklich,
1: aber, Ja, ja. Was willst du erwarten von einem Bayern München Fan? Ne? Ja. Gut,
0: weiter geht's. So ist das eben in den WGs. Die einen können kochen, die anderen nicht. Dafür genau. gibt es auf jeden Fall immer lecker Bier. Das war immer am Start. Das war bei uns immer am Start, genau. So, und jetzt lass mal schauen, wie das in der WG von unseren beiden nächsten Gästen ist. Hi, Johanna und Hi, Kani. Stellt euch doch bitte mal vor. Hello.
5: Ähm, ich heiße Johanna. Ich bin 21 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zur Hotelfachfrau mit Zusatzqualifikation Hotelmanagement im Holiday in Stuttgart.
6: Ich bin Kani, ich bin 21 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung als Versicherungskauffrau mit Zusatzqualifikation Finanzassistent.
1: Okay, dann verratet uns doch bitte, wie es bei euch in der Küche immer aussieht. Gibt es denn da Besonderheiten?
5: Nee, nicht wirklich. Also wir benutzen einfach, einfach alles zusammen.
6: Also wir haben auch die Küche so übernommen, wie ähm, das vom Vormeter hinterlassen wurde und unsere Kleinigkeiten, die wir... Hat zu unserem Heim gemacht haben, sind halt dazugekommen, aber ansonsten ist es nicht so, dass es irgendwelche bestimmte Bestecke oder Sachen gibt, die man voneinander fernhält.
0: Ja, ich habe tatsächlich die Küche von Marco übernommen. Die gibt es immer noch. Ja. Aber, <lacht> aber ähm, so, das äh, später oder ja. gar nicht. Kocht ihr denn auch zusammen? Ich krieg weil? noch einen Topf von dir übrigens. Fällt mir gerade ein. Ja, ja, welchen? Denn? Den, den Kochtopf. Ja, 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 ja. ja. Gulaschtopf. So, nochmal, ihr zwei, kocht ihr denn oft zusammen?
5: Wir, schwierig manchmal mit unseren Arbeitszeiten. Ich, ich schichte halt eben viel, aber wenn wir kochen, dann planen wir das schon. Und dann gehen wir auch zusammen Einkaufen, Und dann schmeißen wir aber schon irgendwie was Größeres, wo wir dann was Aufwendigeres machen.
1: Und wie macht ihr das dann mit den Einkäufen?
5: Das machen wir, weiß nicht, wer eben dazu kommt, einkaufen zu gehen. Das gleicht sich eigentlich relativ gut aus. Mal kaufte eine, mal kaufte andere. Das, da zählen wir jetzt keine Erbsen.
0: Ja, Erbsen zählen.
7: Mhm. Mhm.
1: Ja, Erbsen zählen. Die Erbsenzähler kenne ich. Ich kenne In die der auch. Wohnung. Ich kenne die auch. Ja. Wobei ich ja meistens die Erbsen zählen mussten die für mich noch übrig geblieben sind, weil du alles gefressen hast. Wie ein Schwein. Und die lagen alle auf dem Boden. <lacht> Dabei habe ich mir so viel
0: Mühe gegeben, sie auch für mich zu kochen. Oder? Ja, und Gut. dann geht's wieder los mit dem Putzen. Wie ist ja. das äh, denn bei euch mit dem Putzen? Gibt's auch keinen Putzplan, so wie sich das anhört?
5: Nee, eigentlich nicht. Nur die Kehrwoche <lacht> das ist bei <für> uns geplant.
0: <lacht> Kehrwoche? Habe ich auch noch nie gehört. Was müsst ihr denn
5: da tun? Das ist <lacht> 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 so ein schwäbisches Ding. <lacht>
6: ähm, also wir wohnen jetzt in einem Mehrfamilienhaus und die ganzen... also das, was uns im Haus herum ist, der Gehweg und das Treppenhaus. Da wechselt man sich wöchentlich nach den Wohneinheiten ab. Und ich glaube, alle sechs oder acht Wochen kommen wir dann mal dran, dass wir draußen einen Gehweg kehren sollten und das Treppenhaus. Und das war es dann eigentlich auch.
5: Genau, und da haben wir das ist eigentlich das Einzige, wo wir eine Aufteilung haben. Da macht Kani immer draußen den Gehweg und ich mache dann das Treppenhaus, weil Kani sich mit dem Kirchegerät da ziemlich gut auskennt.
0: Cool, das klingt ja auch super unkompliziert zwischen euch. Ja, so kann es auch sein. Wie ihr euch organisiert. Genau, bei uns war das ein bisschen anders. Mhm. Chaotisch ist wahrscheinlich das richtige Wort. Mhm. Oder neurotisch, wer weiß. Ja. Erotisch vielleicht <lacht> auch ein bisschen. Ja, <lacht> ähm, gibt also keine Konflikte oder doch?
6: Ähm, es sind keine Konflikte, es sind, wenn man zusammen wohnt und... Ist es ist was anderes, wenn man davon befreundet war. Es sind so Kleinigkeiten, die man bemerkt, ich habe am Anfang zum Beispiel immer vergessen, die Haare aus der Dusche rauszunehmen. Jojo -Jo hat zum Beispiel immer vergessen, das hört sich echt banal an, aber immer so diese ähm, Flaschen zuzumachen, also zum Beispiel bei der Bodylotion oder vom Shampoo oder was ist nicht was, da das den Deckel zuzumachen. Ja, so kleine Ticks, auf die man dann genau. halt Rücksicht nimmt, Aber das, da kommt man ja auch. Äh das ist nur eine Angewinnungssache, aber es ist nicht so, dass wir sagen, okay, bei dem Thema gibt es immer irgendwie Streit oder was ist ich etwas, weil wir kriegen es eigentlich schon ziemlich gut hin, dass es eine Balance sicher gibt und wir eigentlich schon ein geregeltes Haushalt haben können.
1: War es denn für euch schwierig, aus dem Elternhaus auszuziehen? Wie hat sich das angefühlt?
5: Ich glaube, bei uns war die Vorfreude ziemlich groß, deswegen hat sich das in Grenzen gehalten so mit, mit dem Abschied also mit dem traurigen Abschied vom Elternhaus. Äh, ja, ist halt so der Kindheitstraum, der wahr wird, mal mit der besten Freundin zusammenzuziehen. Und dann war es halt ja. auch nach Stuttgart. Das äh, Angebot war ich gut, die Wohnung ist
6: schön. Es ist nicht so weit weg von zu Hause.
0: Und wie war das für eure Eltern?
6: Also meine Eltern hatten es unterstützt und haben gemeint, ja, irgendwie, dieser ist der erste Schritt in die Selbstständigkeit, dass ich auch lerne, ähm, meinen Alltag zu planen und wie es dann ist, schon Haushalt zu führen. Ähm, die hatten auch falsches Verständnis dafür und hatten nichts dagegen gehabt. Ja, meine, meine Mutter hat mich auch ziemlich unterstützt. Die hat
5: auch überall rumgefragt, alle ihre Bekannten und Freunde, ob sie irgendwie jemanden kennen, der eine Wohnung in Stuttgart zu vermieten hätte und so.
1: Das finde ich gut. Familie muss zusammenhalten. Ja. Oder sollte. Wie oft trefft ihr denn eure Eltern noch?
5: Ähm, ich versuche so. Einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen so, so weit zu Hause vorbeizuschauen. Aber ja, ist wirklich schwierig mit den mit den Arbeitszeiten. Dann hat man ja eben das viele Schichten. Dann hat man mal zwei freie Tage, dann sind die auch direkt wieder verplant mit irgendwelchen Freunden oder so. Ist schwierig. Aber ich versuch's.
6: <lacht> ja, also ich treffe mich gern privat auch noch mit meinem Bruder, also ich mache auch ziemlich viel noch mit dem, äh, mit meinen Eltern jetzt eher weniger. Aber wenn dann auch eher außerhalb, also ich bin jetzt nicht so oft mehr daheim, genau.
5: wenn dann trifft man sich mal zum Essen gehen oder so in Stuttgart.
0: Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr an der Wohnung verändern?
5: Oh, Vielleicht äh, ein Balkon oder ein Wohnzimmer, also irgendein gemeinsames Zimmer. Aber ich glaube, das hat dann eher was mit der Größe von der Wohnung zu tun. Sonst mit unserer Wohnung an sich bin ich
6: eigentlich ziemlich zufrieden.
1: Also habt ihr auch keinen Raum, wo ihr mal mit mehr Leuten zusammenkommen könnt?
6: Nee, leider nicht. Also wenn Freunde vorbeikommen, dann sind wir dann meistens in meinem Zimmer. Da habe ich auch ein Sofa drin. Ähm, mhm. Aber ansonsten ist man auch ab und zu gerne in der Küche, wenn man dann mit Freunden gemeinsam kocht. Genau, aber das kriegen wir eigentlich schon ziemlich gut hin. Wenn wir uns meistens aber auch mit Freunden treffen, dann sind wir auch meistens eher draußen.
5: Ja, wir haben bei uns in der Nähe direkt so einen kleinen Park. Dann gehen wir, jetzt hat sich den Sommer halt gut angeboten. Nehmen wir die Picknickdecke mit und treffen uns halt da mit den Leuten.
0: Klingt chillig. Haben wir auch ab und zu so gemacht, uns in den Park gehauen und genau, uns im Park gehauen. <lacht> das haben wir natürlich auch gemacht, nicht nur im Park.
1: Genau. Also an der Stelle erstmal super. Viel Erfolg euch beiden und vielen Dank für eure Antworten.
5: Danke fürs Interview. Hat uns Spaß gemacht.
0: Uns auf jeden Fall auch. Ja, ganz äh, unterschiedliche Lebensentwürfe, ne? Was sagt denn unsere Expertin dazu? Hallo Frau Wempe, könnten Sie sich einmal bitte kurz vorstellen?
7: Ich heiße Christiane Wempe. Ich bin hier in Ludwigshafen niedergelassen als psychologische Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und ähm, habe mich viele Jahre eben mit dem Thema Ablösung und Auszug aus dem Elternhaus beschäftigt und auch darüber habilitiert an der Uni Mannheim. Das verstehe ich, dass
1: Sie da habilitiert haben. Ist ja auch ein super spannendes Thema. Sie haben aus dieser Arbeit auch ein Buch gemacht. Es heißt Auszug aus dem Elternhaus. Nun weisen aktuelle Zahlen ja darauf hin, dass immer mehr junge Menschen immer länger zu Hause wohnen und genau
7: diesen Auszug aus dem Elternhaus verschieben. Woran liegt denn das? Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie sich das Zusammenleben gestaltet aber mein persönlicher Eindruck ist, dass es unter jungen Menschen auch schon etwas gesellschaftsfähiger geworden ist. Ich frage mal in Vorlesungen, wer noch zu Hause wohnt. Früher war das so ein bisschen schamhaft. Heute ist das eigentlich so. Ähm, ja, klar, mache ich noch. Und ähm, ich finde auch, die Gründe spielen eine erhebliche Rolle. Wenn das jetzt ähm, ökonomische Gründe sind, dann ist das ja auch sehr nachvollziehbar. Sie haben vielleicht jemand äh, mit Alleinerziehenden, die studiert und das geht ähm, finanziell gar nicht anders, als dass jemand noch zu Hause wohnt. Das ist absolut nachvollziehbar. Und wozu führt das dann? Ähm, natürlich kann das im Zusammenleben dazu führen, dass jemand länger eben in dieser Kindrolle verhaftet bleibt und sich nicht so weiterentwickeln kann, wie er möchte. Weil man natürlich, es ist der Haushalt der Eltern. Es wird gefragt, wann kommst du nach Hause, wo gehst du hin? Das nervt. Und man kann, man lernt natürlich nicht, seinen eigenen Haushalt zu führen, aber nach meiner Erfahrung kriegen dass die Leute später alles ganz gut auch hin, auch wenn es dann etwas verspätet ist. Aber natürlich es ist so eine gewisse, sagen wir mal, Verzögerung im Entwicklungsverlauf.
1: Ja, Verzögerung im Entwicklungsverlauf, die kenne ich gut, auch von <lacht> dir, Lukas.
0: Ich, war, ich, ich bin einer der frühen Auszieher das, das gewesen. Stimmt. Das heißt, du, äh, du bist, bist das, du hast gerade äh, über dich selbst ich, gesprochen, mein Lieber. Ich bin tatsächlich, oh, Psychologie. Oh mein Gott. Ja, ich Gott. bin tatsächlich sehr spät ausgezogen,
1: ähm, hat sich so angeboten, war auch okay. Jetzt hole ich halt ein bisschen was nach und kann genau. von dir noch was lernen. Ganz genau. Frau Wempe, welche Rolle spielen denn die Eltern noch? Die werden ja heute häufig wie eher wie Mitbewohner einer WG wahrgenommen und gar nicht mehr wie Erzieher, oder?
7: Genau, also das ist sicherlich richtig, dass Eltern eben sehr viel liberaler sind, als das früher der Fall war und das Zusammenleben jetzt nicht mehr so belastend ist, eh, dass man sich gegen autoritäre Eltern wehren muss. Na, Im Gegenteil Manche In der Shell-Jugendstudie haben ja manche junge Menschen beklagt, dass sie in ihren Eltern eben keine Gegner mehr haben, an denen sie sich abarbeiten können. Wobei ich immer vermeiden möchte, dass das den Charakter einer Freundschaft annimmt. Das würde ich nicht für gesund halten. Eltern sollten Eltern bleiben und Kinder, Kinder. Das ist eine einzigartige Beziehung. Und das ist in dem Sinne auch nie gleichberechtigt. Eltern werden immer ein wichtiger Rückhalt im Leben bleiben, anders als das jetzt Freunde sind. Das ist einfach, spielt in einer anderen Liga,
0: würde ich mal sagen. Das sehe ich auch so. Und manchmal wird das dann auch irgendwie so ein bisschen peinlich, wenn die Eltern versuchen, äh, bester Freund zu sein irgendwie. Das äh, muss nicht sein. Ähm, kann natürlich so sein. Aber ein bisschen ist schon okay. Ein bisschen, bisschen Kumpel ist okay. Die Dosis nicht, macht nicht, das Nicht gibt. zu viel Kumpel, ganz genau. Ähm, das ja. heißt dann aber auch, dass die Beziehung durch den Auszug ähm, nicht geschwächt wird. Nein.
7: Im Gegenteil, also die Ergebnisse unserer Interviews haben gezeigt, dass es in der Regel besser wird, weil halt diese ganzen alltäglichen Konflikte wegfallen, weil es einfach, ähm, man sich dann wirklich sieht, wenn man sich sehen will. Und wenn das Kind kommt, das hat dann natürlich eher so ein bisschen auch einen Besucherstatus. Das ist dann was Besonderes und man freut sich drauf. Es hat halt nicht mehr diese Selbstverständlichkeit wie im Alltag des Zusammenlebens, ne?
1: Ja, spannend. Ich bin selber auch relativ lang noch zu Hause geblieben, weil es auch aus ökonomischen Gründen, das hat Sinn gemacht, ne? so während dem Studium, da kann ich mich voll darauf konzentrieren. Warum ziehen denn manche Jugendliche früher aus als andere? Entwickeln die den
7: Freiheitsdrang einfach später? Ja, das, das ist ganz spannend, weil diese Entwicklung eigentlich sogar früher beginnt. Also dass die, ich sage jetzt nicht Nesthocker, sondern Spätauszieher, ähm, auch frühere Entwicklungsschritte im Jugendalter verspätet haben. Also sie haben später ähm, zum Beispiel eben feste Partnerschaften, sie haben zum Teil eher Kontakte, zu Jüngeren. Sie sind insgesamt etwas unselbstständiger, was auch an der Erziehung der Eltern liegt. Also, dass sie so Dinge wie mal ins Ausland gehen oder alleine verreisen, dass das eigentlich alles, was so in Richtung Autonomiewerdung geht, etwas verspätet stattfindet. Und sie ziehen dann oft auch schneller gleich mit einem Partner zusammen und nicht erst so noch ein bisschen WG und ausprobieren. Das sind schon ein bisschen andere Lebensläufe.
0: Ja, ich war eher so derjenige, der relativ früh eigentlich von zu Hause ausgezogen ist. Hm. Ähm, ja, aber ich kann das jetzt auch gar nicht so verallgemeinern. Kann man, glaube ich, auch nicht. Ich hatte immer ähm, das Gefühl, du warst derjenige, der sich früh ausgezogen hat. <lacht> das sowieso. Als erster stehe ich nackt auf der Tanzfläche, oder? Ja. Und auch woanders, in der ja. WG-Küche zum Beispiel. Weißt du das noch? Ja, das weißt war das
1: schön, ja. ja. Weil wir Hotdogs gemacht haben. War
0: ja, ja, toll. ganz Gut. genau. Familie ist also ein sicherer Hafen, ähm, total wichtig. Und das zeigen ja auch ganz viele Untersuchungen. Und gerade die Phase des Lockdowns hat das ja alles noch mal befeuert. Ne? Man ist eng zusammen und äh, verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander. Ist das so? ja.
7: das glaube ich auch. Na, also, dass einfach ähm, das Zusammenhalt in Familien auch wirklich zum Teil gefördert hat. Es wird immer nur die Seite gesehen, dass es natürlich in problematischen Familien äh, zu mehr Problemen geführt hat. Aber manche haben auch gesagt, wir haben die Zeit unheimlich genossen. Wir hatten schon ewig nicht mehr so viel Zeit als Familie. Und das ist ganz gut gelaufen. Das höre ich jetzt zum Beispiel in meiner Praxis auch sehr häufig. Heißt das, Jugendliche halten traditionelle Werte hoch und rebellieren gar nicht mehr oder wie? Gerade und jetzt nochmal könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Rückbesinnung, auf, auf traditionelle Werte und familiäre Sicherheiten wirklich eher noch zunimmt. Ne? Dass die Solidarität einfach in, in Krisenzeiten ein wichtigerer Faktor ist. Und dass das dann auch wichtiger ist, als zum Beispiel zu rebellieren und sich auszuprobieren. Das ist ja jetzt eine ganz neue Erfahrung, dass junge Menschen einfach nicht mehr in die Welt können. Ne? Dass, dass es da eine Begrenzung plötzlich gibt. Und ähm, das ist ja vielleicht auch mal ganz gut, so mal innezuhalten und zu schauen, wie, wie fragil das vielleicht doch ist und nicht immer alles nach Plan läuft, ist, ähm, ist auch eine Zäsur, diese Erfahrung jetzt. Das ist was ganz Neues. ne
0: Das finde ich total interessant, weil ich war auch, also ich habe jetzt nicht krass rebelliert, aber ich war schon ähm, ne, mit Schule abbrechen und so weiter und so fort, dass, äh, ja, wenn es das heute nicht mehr gibt, ist ja auch schön.
1: Ja, so. du, du kleiner Rebell. <lacht> Sehr gut. Ähm, ähm, genau. Stimmt alles. Ich würde sagen, wir machen weiter. An der Stelle erstmal vielen Dank an Frau Wempe
0: genau, für vielen, das Interview. Vielen
1: vielen äh, mega spannende Insights. Und ähm, mega spannende Insights gibt es auch. Oh, sehr schöne Überleitung. Sehr, gibt sehr gerne. Auch bei den Terminen. Ganz genau, wie immer. Hier kommen die Termine. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich lege direkt los. Und zwar am 8. Oktober mit dem Karrieretag in Düsseldorf. Beim Karrieretag in Düsseldorf stellen sich zahlreiche Unternehmen vor. Hier suchen selbst Jobcenter und die Agentur für Arbeit nach Personal. Das ist ja fast Inception, ne? Wahnsinn. Außerdem könnt ihr eure Bewerbungsmappen dort checken lassen und euch von Coaches zu allen Bewerbungs-, Job- und Karrierefragen beraten lassen, also extrem sinnvoll. Mhm. Ähm, mehr Infos dazu findet ihr auf wwwkarrieretagorg slash Düsseldorf mit UE.
0: Und ich mache direkt weiter mit dem 8. und 9. Oktober. Da ist die Vocatium. Oder äh, Vocatium. Oder Vocatium. Ich würde eher sagen Vocatium. <lacht> ja, Auch mit C geschrieben. Latein. Ja, Who genau. knows? Vielleicht ja. wisst ihr das besser. Die ist auf jeden Fall in Leipzig und Halle. Beim äh, Vokatium geht es um die Bildungswege nach der Schule. Hier stehen Ausbildung, Studium, aber auch Freiwilligendienste im Mittelpunkt. Es warten auf euch Workshops, spannende Vorträge. Ihr könnt aber auch mit den, Ausstellungen, äh, mit den Ausstellern direkt sprechen. Bedenkt aber, dass ihr euch anmelden müsst und beachtet natürlich das Hygienekonzept. Yeah. Website <lacht> ist Hygiene! <Woo! lacht> www.vokatium. Ich buchstabiere das nochmal. V-O-C-A-T-I-U-M. .de/fachmessen/wieder das Wort Vokatium, minus leipzig halle minus 2020 Sehr schön. Wow. Am 16.
1: und 17. Oktober findet die Job Factory in Rostock statt. Die <lacht> Berufsorientierungsmesse Job Factory findet in der Hansemesse Rostock statt. Hier dreht es sich um Ausbildungsstudium in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr könnt euch aber auch über Praktika, FSJ und FÖJ informieren. Was ist ein FÖJ? Freiwilliges ökonomisches Jahr. Ach, geil. Mhm. Okay. Ich weiß Bescheid. Was heißt ein Ökonomisch? <lacht> 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 aber wie auch immer, FSJ, FÖJ, Praktika, über all das könnt ihr euch dort informieren. Und wer will, kann sich direkt ein Bewerbungsfoto schießen lassen. Wow. Das und, ist cool. Und sogar, Achtung, ein Bewerbungsvideo aufnehmen. Das ist ja auch mega geil. Das ist noch krasser. Finde ich wirklich. Video Hast ist du? krasser als Foto. Ja, stimmt. Die, es bewegt ja, klar. Ist Bild ja auch mein, Bild, mein ja. Job. Ne? Absolut. Genau, mehr Infos dazu findet ihr auf jobfactory.de.
0: Der letzte Termin. Last, 24. Last, last but not least. <lacht> 24. Oktober. Wow, was ist jetzt los? Das weiß ich auch nicht. Da hat jemand irgendwie mit reingesprochen. Ja. So. Keine Ahnung. Okay, denn? Ja. Ähm, 24. Oktober, die Messe Ausbildungskompass in Geisenfeld. Für alle aus der Region Pfaffenhofen an ah, der Pfaffenhofen. findet die Messe in der Anton-Wolf-Halle <lacht> statt, in Geisenfeld, von 8.30 Uhr bis 19 Uhr. Hier bekommt ihr nicht nur Orientierungshilfen bei der Berufswahl, sondern könnt auch über Praktika und Ferienjobs was rausfinden. Ich liebe Pfaffenhofen. Ich auch. Es ist so schön, auch die Anton-Wolf-Halle, ne? Ja, voll. Ich, ich bin da
1: super gerne. <lacht> ja, ich
0: weiß, ich weiß, du bist da gerne. Aber jetzt sag mir doch noch mal, wo finden wir denn da mehr Infos? Sage ich dir unter www.ausbildungskompass-messe.de. Sehr gut.
1: Jetzt haben wir noch ähm, zwei Dinge, die wir ankündigen müssen. Und ja, ich merke schon. Ist, und ich vergesse es wie immer nicht. Ich diesmal auch nicht. Susanne Kleiner. Richtig. Hallo. Was hat denn Susanne Kleiner heute für eine Frage
0: gestellt bekommen? Ich Schätze mal, es geht ums Ausziehen, oder? Ja, aber nicht um dich ausziehen, Marco, sondern um das Ausziehen. Von zu Hause. Wow. Ja, komm, es war ein Versuch wert. Okay, er war flach, Entschuldigung. Ich mache einfach mal weiter. Hallo, ja. Frau
1: Kleiner, worum ja. geht's denn heute? Hallo,
2: Hallo Marco, hallo, Lukas. Ja, das mit dem Ausziehen ist in der Tat so eine Sache, die kann schon zu Missverständnissen führen. Ich schlage deshalb einen anderen Begriff vor, nur für euch beide, das Flügge werden. Es soll also um die Frage gehen, was dann auf einen jungen Menschen zukommt. Und das ist doch einiges, wie wir gerade gehört haben. Ich antworte heute auf die Frage von Jessica T. aus Frankfurt. Sie möchte eigentlich ausziehen, aber ihre Mama findet das nicht so gut. Liebe Jessica, wenn du fliegen willst und Probleme hast, deine Mama zu überzeugen, dass du schon fliegen kannst, dann mach dir erstmal einen konkreten Schritteplan und stelle ihn souverän und besonnen vor. Sag ganz ehrlich, das ist mein Plan ich habe mich umgeschaut. Ich habe dort und dort eine Wohnung gefunden und die kostet so viel. Mein Gehalt beträgt so und so viel. Und frage ruhig auch mal nach, gibt es denn eine finanzielle Unterstützung von Mama und Papa? Wenn sich die Eltern schwer tun, loszulassen, dann sag ich ihnen ganz aufrichtig. Es hat nichts mit einer emotionalen Zurückweisung zu tun, wenn ich gehe. Es gibt aber auch junge Menschen, die ganz gerne im Hotel Mama bleiben möchten dann könnt ihr euch ja mal die Frage stellen, ob das nicht mit sehr viel Bequemlichkeit zu tun hat. Macht euch doch bewusst, dass ihr in der Ausbildung seid und schon in ein paar Jahren mitten im Beruf steht. Sagt also Ja zum Erwachsenwerden in der vollen Konsequenz. Und sagt Ja dazu mit eurem Geld zu haushalten, mit oder ohne Zuschüsse von zu Hause. Ganz wichtig, auch wenn ihr euch schwer tut, aus dem Hotel Mama auszuchecken, steigt aktiv aus der Bequemlichkeit aus. Und das heißt, Wascht und bügelt eure Wäsche selbst. Geht Lebensmittel einkaufen, überlegt euch, was ihr kocht und bereitet die Mahlzeiten auch mal selbst zu. Greift den Eltern im Haushalt oder bei der Gartenarbeit unter die Arme. Der Schlüssel ist, wer sich aktiv dafür entscheidet, sich selbstständig um sein Leben zu kümmern, wächst persönlich. Und das funktioniert auch, wenn du noch zu Hause wohnst. Wenn ihr die Verantwortung für euch übernimmt, dann erlebt ihr, was ihr alles schaffen könnt.
1: Sehr cool. Vielen Dank, Susanne Kleine. Danke, wie immer. Und ähm, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Highlight. Zu guter Letzt erzählt uns jetzt Joel Bello in seinem Rap, wie das mit dem Auszug bei ihm gelaufen ist. Cool, ich freue mich schon. Ich freue mich auch drauf. Hast Und du es schon gehört? Ich habe es noch nicht gehört. Ich auch Deswegen lasse mich jetzt überraschen. Und äh, sage an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Reinschalten, Reinhören, Zuhören, Dranbleiben, äh, auch wenn Lukas manchmal unerträglich ist. Ja, so ist das ist halt. Das. Aber da müsst auch, ihr mit
0: klarkommen. Ne? Genau, ja, also, ich habe das auch
1: geschafft. Ich werde äh, auch
0: nicht anders. Ich habe das fünf Monate auch geschafft in der WG. Ganz genau, bis und, er dann äh, <lacht> schreiend äh, einfach weggelaufen ist, alles hat stehen lassen. Irgendwann und
1: gewöhnt ihr euch einfach dran. Genau. Und akzeptiert. Müsst ihr ja. ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> viel Spaß euch und ähm, wir hören uns in drei Wochen wieder. Genau, und vergesst nicht zu abonnieren auf Spotify, dieser, dieser Apple Music, YouTube. Äh, YouTube gibt es auch. Genau, genau. Überall, wo es äh, Podcasts
1: gibt. Genau. Und jetzt viel Spaß mit Joel Bello. Tschüss.
0: Ciao. Let me tell you a story, damals wo ich ausgezogen bin, zweites Serie, unerfahren fühlte mich so wie ein Kind, denn Selbstversorgen versorgen war erneuernd, ein neuer Abschnitt, ich kannte keine Preise, ist echt teuer, war mir nicht geheuer, musste mich erst dran gewöhnen, das nach der Arbeit, kein Essen auf dem Tisch steht, Rechnungen zum ersten Mal gesehen, Wasser, Strom, Haltungskosten, die du brauchst für dein Leben, trotz Hilfen, Geld C, nichts für Scheiße ausgeben, Wasser nicht ganz aufrehen, manchmal war es aufregend, unangenehm, aber dann wurde es schön, bin mit der Zeit gereift, wie Wein im Keller stehend, deshalb kenne ich mich ein bisschen aus Wichtig ist, dass du dir selbst vertraust Langsam etwas aufbaust, Ressourcen nicht los. Wenn ein Problem auftaucht, löst du das auch